0: I
1: Malmö, uh, Arsenal supporters club. Arsenal podcast är tillbaka och idag den 28 april så har jag Rickard Henriksson med mig en ny debutant, nämligen Kristoffer Thuresson. Varmt välkommen till Osnab Malmö podcast. Tack så mycket. Allt bra med dig så här en onsdag kväll.
0: Ja men det tycker jag. jag. Sitter här i utrummet, småfryser och gör detta så det är helt underbart. Det är värmande nog för min del. Ja
1: vad härligt. Skönt att höra. Det har ju varit en minst sagt händelserik vecka i Osnab kretsar. Kan man ju lugnt säga. Men jag tänkte att innan vi går in på de senaste händelserna så tänkte jag att vi ska börja med att lära känna dig lite bättre. och Alltid när vi har nya gäster så får ni svara på tre stycken introfrågor. Så jag tänkte att vi kör dem först. Då är första frågan. Hur länge har du hejat på Arsenal och varför blev det Arsenal?
0: Uh, mitt intresse för Arsenal det kom under gymnasietiden. Uh, I vår klass Vi var två killar bara. Det jag och en till. och Han var extrem Arsenal-hardcore-fan. Så det började komma in lite där, sen så var det väl egentligen runt 20-årsåldern som jag började kolla riktigt mycket. Så att lite på grund av honom, lite på grund av min bror på Liverpool och de gillar vi inte. Så att då blev det Arsenal helt enkelt. Så att jag har ju drygt helt tio klar. år. har följt dem rätt så hårt. Och vi
1: gillar ju inte din bror heller, ska vi tillägga. Nej, det kan vi tillägga därmed också. Så att det är gjort. Exakt.
0: Bra Bra anledning tycker jag. Ja, nej, men sen, sen under årens gång så tycker jag också. Alltså, jag gillar fotbollen de står för. Jag eh, har gillat liksom hela atmosfären runt eh, uppbyggnaden av klubben, kulturen i det. Så att det var mycket som vävde in i det sen i slutändan. Men eh, där har man grundanledningen i alla fall. Trevligt. Och sen
1: nästa fråga. Favoritspelare genom tiderna i Arsenal? Ja,
0: det är väldigt svårt för mig. Om man har följt de, de senaste tio åren. Kan du också säga, Richard. Att det, är inte, det är inte lika roligt som Jag kanske har följt dem i 23 år. Att börja bli spelare. Det är klart man har ju sett tillbaka mycket också på de här liksom 2004-laget. Och följt det här med Fredrik Ljungberg under den tiden. Har väl egentligen en, en favoritspelare från om man säger, Back in the days Det är inte en spelare som är lite lik mig När jag har sysslat med idrott Fotboll och innebandy En spelare som egentligen lämnar hjärtat ute på banan Kör av sina motståndare Kanske inte den mest spektakulära spelaren Men den absolut nyttigaste Och den som vi har saknat mest De senaste 15-16 åren Och det är Vera ja. En fullkomligt briljant fotbollsspelare och Idrottsman egentligen Enligt mig Uh, kolla man sen på som säger, de senaste åren Så, uh, så det finns inte ingen som uh, Jag har gillat så mycket som Aaron Ramsey När han spelade Jag tycker det är en komplett futbolspelare på många sätt uh, En spelare som man kunde Byggt vidare laget kring Istället för att låta honom gå till Juventus uh, mm. uh, Oerhört viktig för sitt lag uh, Poängspelare Defensiv, hjärta Har egentligen allt där En krigare på mitten så att det får bli de två egentligen, beroende på hur man delar upp det. Jag ser ett mönster där, att det är mittfältskrigare. Du brinner lite extra för allt alltså. Det är ju de här som verkligen ger allt, allt ut banan. Visst, det finns andra spelare som har gjort det också. Jag gillar, vi kan inte ha som är i laget just nu. Mm. Liksom. Det är ja, men sådana spelare som skapar en ryggrad i ett lag. Uh, och det är väl lite där också som också har fallerat lite på sistone. Uh, att Ibland kommer det upp någon men vi får inte den här riktiga ryggraden i den ändå. Det krävs oftast mer än en spelare. Både. Jag, jag personligen tror att vår situation har sett helt annorlunda ut om vi hade till exempel Selt Özil gett Ramsey hans lön som han ville ha och behållit honom faktiskt.
1: Jag håller helt med och tillägga så har ju Ramsey vunnit två FA-kupptitlar till oss också. Bara en sån sak.
0: Precis, precis. Alla minns vi väl förlängningen mot Hall. Äh, jag, äh, jag kommer inte ihåg om många minuter var med noll på. Men redan då satt min telefon i häcken. Vi satt på en fest någonstans. Äh, ja, sen var det glada Aminor. Sen på kvället
1: skulle man väl säga. <laughs> kan man lugnt säga. Jag befann mig själv faktiskt i London då. Jag hade inte, vi fick inte biljetter till själva finalen på Wembley. Så vi satt och kollade på storbildsskärmen på Emirates. Det var en upplevelse.
0: Ja, och den det summerar ju lite också på något sätt min Arsenal-tid. Alltså det, liksom, det är djupa dalar och det är högre toppar mm. uh, de senaste tio åren. Men uh, ja, vi ser just på framtiden.
1: Ja, vad härligt. Ja, nej, men det är bra. bra val av spelare tycker jag. Och sen då har
0: vi den sista introfrågan Vad är det bästa med Arsenal-Malmö? Ja, jag kom inte i kontakt med oss i Malmö. Det var ju vi dig, Rickard. Du känner min nyss omtalade, mindre omtyckta bror. <laughs> Exakt. Där, det är där vi känner varandra. Och när jag bodde där i Malmö då, så snackade jag rätt så mycket och du tipsar mig om detta på Sir Tobis. Och du har ju varit där ett par, eller rätt många gånger ändå. Som ja, så var jag en där inne några gånger per säsong. Största eventet där som jag tyckte var riktigt härligt förutom återigen en svidande förlust i det. Det är väl Europa League-finalen mot Chelsea. Jag hade hyrt liksom halva lokalerna innan. Mycket folk, bra tryck. Och det är väl lite därför också man tyckte om oss som Malmö. En härlig gemenskap. Man kan komma... Man kan dela sorgen och glädjen för den delen men, och bara snacka skit om fotboll och Arsenal. Ja men det är härligt. Det är
1: så vi ville det ska vara. Det ska vara plats för likasinnade och att alla Gunungs
0: i Malmöområdet ska känna sig välkomna. Precis och även Estosområdet. Jag är välkommen på ofan. Jag ska bara ta mig i kragen och få att barnet själv så kan jag också komma in någon gång. Exakt.
1: Ja, jag är ju själv från Eslöv, så att det är lite extra varmt om hjärtat. Så det är kul att det blir en Eslöv-special.
0: Precis, precis.
1: Fick vi den hyllningen också?
0: Ja, men precis. Hej Eslöv!
1: Hej Eslöv! Det är inte så mycket vi har varit stolta över annars.
0: Nej, det är jag Det är, jag är med... du och jag och John. <laughs> vi lika synnade på det sättet. Vi ja. är på den delen. Exakt.
1: Ja, vad härligt. Hur mycket har du hängt med i... Veckan och alla händelser Jag vet knappt var vi ska börja Men hur uppdaterad känner dig?
0: Ja men hyfsat ändå Jag tycker nu när jag har blåsat upp Jag tänker det här med Super League-kaoset Som uppstod här Så har man ju följt rätt så mycket svärligt. vara ärlig, jag föll inte lika hårt innan Men man har ändå läst mycket nu här denna veckan Och vilken kaos Inte bara i Arsenal Men alltså kring fotbollen i sig Och Ja, vi har haft mycket diskussioner både på, med kompisar och på jobbet kring det. Vad man tycker mm. och känner kan vi säga. Har väl Real Madrid-supporter som tycker att Superliga hade varit det bästa som någonsin finns. Och, sen sitter vi med de flesta Premier League-supporterna som absolut inte är intresserade av det. Och tycker att det förstår fotbollen eh, pengarna tar över. Sen, sen är det väl på det hållet man går i fotbollen. Eh, vi kan väl ta... Ta liksom många exempel men idag handlar det mycket om pengar och att det är mer ett företag än en klubb och det vill ju inte mm. gå ut in den vägen men på något sätt så måste man integrera sig i det men det ska göras på rätt sätt och på allas villkor om man säger som så är min åsikt i det.
1: Jag kan ju bara hålla med och det gick ju väldigt, det var inte, det var två dygn det höll sen krasserade skiten efter massiva protester, sociala medier och var ju fullständigt ned det stod ju spaltmeter överallt var man än vände så stod ju någonting och jag såg ju inte väldigt få personer som var positiva det kvittade egentligen vilket lag man supportade av de här tolv lagen som var det väldigt få positiva. Det var ju väldigt hårda tongångar även från jag känner lite folk som hejar på Inter och Milan, som jag såg på Twitter, också väldigt eh, anti detta. Så det är som du säger, det är säkert bara Real Madrid Barcelona möjligtvis att de kan se någon vinning i det, men alla andra supportrar verkar ju... Jag ska inte dra
0: alla av en kant, det är ju Nej, en kollega som håller på, dem. Ja. Jag tyckte det var lite rädd för att UEFA käkar upp alla pengar och tar från klubbarna liksom. Det var liksom på den nivån, så du ska inte dra alla av en kant, så hård ska jag inte vara, men... Ja, jag tänker att de är likasinnade även den den eh, supporterföreningen. Ja,
1: och men sen är det ju det kan jag ju hålla med om att UEFA, är, de ska ju inte, de ska ha sin beskärda del av kritiken också för att det är ju mycket som inte fungerar där. Absolut, men jag tycker i det här fallet så är det ju ja, men de ytterst ansvariga på klubbarna som inte förstår fotbollen och vad den vilar på helt enkelt och förstår inte supporterna.
0: Nej, men lite så, det är där man landar in ju att ja nej Jag kan inte säga mycket bättre själv faktiskt. Det var med där, helt
1: enkelt. Det var ju så. Jag tänkte om vi ska summera lite där hela händelseförloppet. Så var det ju Superlig eh, annonserades på söndagkvällen och sen så på tisdagen så lade de ner skiten, och sen så kom ju då protesten utanför Emirates. Ryktade ju sig då om, inte om du har sett bilder, men alltså, det var ju upp mot 15 000 supporter som samlades på. Corona-säkert avstånd.
0: De fick sitt ansvar, britterna. Det är de säkert duktiga på. Där. Men äh, nej, det var ju, äh, det var jag såg senare, både från Emirates och äh, från andra äh, arenor med Old Trafford och Anfield äh, där också. Liksom. Och det, det visar ju lite också, äh, vad ska man säga, supporternas kraft inom mm. fotan. Och det, det är det man vill säga. att fotbollen är till för supporterna absolut. Våra kära spelare ska få tjäna sina pengar och hela den biten. Men i, i slutändan så hade inte det varit någonting utan supporterna. Uh, och det, jag tycker det är kul att se uh, på det sättet att klubbarna och supporterna går ihop uh, och verkligen ställer upp för sina lag uh, och stoltheten inom fotbollen. Ja men verkligen. Jag kände lite så att när
1: det var ett, ett par timmar innan match som man du ser, de här bilderna ser ut att det var lite så som att man kände att ja, men fotbollen har vunnit. Hur den går i kvällens match så blir det som en seger för fotbollen. Så jag känner mig lite så ganska neutral inför matchen. sen så när, Vi ska ju prata mer om Everton-matchen sen, men när man väl, matchen är igång och var kommer fram. Och hela det då tänder man igång på alla cylindrar. Men första halvlek satt jag med och tänkte att ja, det spelar ingen roll hur det går. För att jag känner mig ändå som en seger på något sätt.
0: Ja, ja nej, men lite så är det. Det, nej, men det, det är häftigt att se faktiskt. Ja, jag är ju även kan ju flika in Jag är ju även en ganska så stark Malmö-supporter. Ja. Jag är mycket på hemmamatcherna och ser ju där. Så alltså man ser ju verkligen skillnaden på vad, vad supporterna gör för föreningarna och mm. klubbarna Så att nej, jag tycker det är, det är viktigt att lyfta frågan viktigt att, att det togs på det sättet av, av supporterna så att de markerade tydligt. Och att eh, det ska förstå de här Woodward och Cronky eh, vad de sysslar med där uppe på gt
1: men jag tänkte du som är lite med, jag själv följer inte Malmö direkt så. Men jag tänkte, vad i svensk fotboll så har jag förstått att det har varit ganska negativa reaktioner på det här Super Hur går tugget i Malmökretsar? Har du någon koll på det?
0: Jo ja, men det är ju negativt och jag menar absolut. Det drabbar ju klubbar som Malmö och de andra klubbarna som försöker ta sig ut i Europa. Mm. Och försöker få sin del av kaka. Malmö har haft jätteframgångar de senaste åren ute i Europa och med Super League konceptet och att det inte skulle ge dem möjligheten på samma sätt. Och intresset svanar ju på det också. Helt enkelt. Så att, nej jag tycker, tycker jag ändå. sen blir det inte lika starka reaktioner, såklart. Nej. Som jämfört med de här 12 klubbarna nu som är inblandade i det. Men det är ju ingen med ett fotbollshjärta Egentligen som ser positivt på det Som brinner enbart på fotbollen Så mycket kan jag säga Nej, och de är, det, det blir ju lite
1: skillnad Eftersom det inte påverkar Malmö på det sättet så, så tar man inte Brinner inte för frågan lika passionerat Som vi som har ett lag Som drabbas
0: Nej, nej men precis, lite så är det ju Så att Nej, men det är negativt Där också kan vi ju summera Inte lika starka krafter
1: Ja, verkligen. Och sen som om det inte vore nog i händelseförlopp denna veckan så på fredag så gick ju då Spotifys grundare Daniel Ek ut och twittrade att om Johnke vill sälja klubben så är jag redo att lägga ett bud. Och yeah. det satte ju igång spekulationerna och sen nu tider idag så gick han faktiskt, han blev intervjuad i om det var Sky Sports eller någon av de här brittiska mediehusen och då bekräftade han att uh, han, är, han menar allvar att han förbereder och lägga ett bud och ska det ha uppbackning av Henri Bergkamp och Fiera tror jag
0: Fiera också, ja, precis ja, det är spännande. Det, Vad tycker du om det? Det är intressanta, intressanta nyheter och menar uh, har vi väl alla vår åsikt om uh, om vi säger som så uh, inom Arsenal så mm. uh, så vidare vad Daniel Ek kan bidra till klubben och hur bra det kan gå, det låter jobba lite osagt ändå i dagsläget det som man tycker om det är ju i så fall det att han är ett Arsenal-fans, en barnsben mm. och känns som att han vill driva klubben i sin rätt riktning fotbollsmässigt att verkligen liksom dem möjligheterna att utvecklas vidare och kunna konkurrera på en annan nivå än vad vi tyvärr kan göra för tillfället
1: Ja men det tror jag också att han, de har ju letat upp tweets från honom och sådär och i olika bakåt i tiden. Även så sent som för två år sedan att han tweetade om Arsenal och att hur laget går och sådär. Så att han har ju ett genuint intresse. Sen å andra sidan frågan är hur tät han är. Det är också svårt att säga. Han är ju nog inte lika tät som Kronke så frågan är om han har råd att köpa ut honom.
0: Nej, jag läste lite vad han gick i jord för. Och, alltså, som jag, vad jag läste, nu läste jag kanske inte, det finns det inte i det. Men det kändes som att han skulle kunna klara med att för det budet som sades från början av Chunky på 20 miljarder. Mm. Uh, men sen läste jag uppgifter tidigare, jag vet inte hur bekräfta det med att Chunky gick ut så att klubben är solo, Oavsett vilket bud, mer eller mindre, som kommer in. Uh. Nej, det stämmer, det sa han ju. Men det tror jag han kommer säga oavsett... Det är spel, det är ja. säkert spel för det är också, ja. liksom. så att, nej, och Det är också en fråga Hur mycket kan han punga in In i verksamheten liksom, För att verkligen Det ska gynna Arsenal ekonomiskt Inte bara på vem som sitter på posten liksom, ja, Men sen igen. Sen å andra sidan Konke går ju inte in med några stora pengar
1: direkt Nu var det väl han som såg till Så vi värvade partij men bortsett från det Så har han ju inte gått in med några pengar Jag menar då och det Arsnan bygger på ska vara jag ska säga, självfinansierande verksamhet. Och kan han då bara bibehålla det och då få in en person som har de rätta värderingarna och lyssna på fansen och ta vidare det som Arsnan står för: eh, historia, tradition och klass. Mm. Eh, då tycker det jag att intressant. det kan vara
0: aktuellt. Yeah. Absolut, absolut. Så är det ju. Sen är det ju. Det kommer att fråga liksom, ekonomiskt. Hur mycket kan han trycka in? Hur mycket behöver man trycka in i dagens fotboll? Eh, vi ser att uppklubbarna, vilka pengar det rör sig om. Liksom. Eh, och, ja, det är vilken väg. Man ska står inför verkvall där också.
1: Eh, ja, frågan jag. är hur mycket han har cash tillgängligt. För menar Spotify. Jag läste någonstans. De går väl inte så mycket med vinst. Utan hans förmögenhet är ju upplåst i aktien. Då måste han sälja av sitt aktieinnehav i Spotify. och Ja. Eller om man finansierar det med lån så kan det också vara. Men det känns ju ändå inte som att, ja, är det rätt ekonomiskt beslut för honom? Det vet jag inte.
0: Nej, sen jag, 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 alltså att han ens pratar om det. Jag tänker att pengarna måste finnas. det. Ja, är man då dessutom ett Arsenal, jag läste någonstans liksom att han är så pass passionerad så att han mer eller mindre sitter och kollar och matcherna under styrelsemöten. Ja. Eh, alltså menar, har man den passionen för klubben, då går man inte in på fel villkor heller. Och det tycker jag känns, liksom ändå lite att, ja, men, det känns ändå som att han ska kunna eh, göra rätt eh, för sig i det, i det läget. Och verkligen kunna Absolut. bidra det vi, vi behöver i, i klubben. Sen är det svårt att
1: säga. Man vet ju inte så mycket om honom trots att han är svensk. Jag såg honom på en intervju på Skavlan för vad kan det vara två år sedan kanske. Där han berättade och ja, tyckte att han framstod som ganska sympatisk. Men han är ganska tillbaka så så Man vet inte så mycket om honom.
0: Nej jag har faktiskt ärligt talat knappt hört talas om honom innan. Jag hade nog tidigare med Spotify grundare så hade ni faktiskt inte ens kunna säga namnet eller namnet. Uh, lite så pass. Så att, uh, nej, det får man ju se. Uh, där ju. Uh, vad är det är för människa, efterhand.
1: Ja, och sen det är det ju bara spekulationer. Det är ju långt ifrån klart. Det finns ju ingenting som tyder på att Konke vill sälja. Så vi får väl, uh, vi får väl se vad som händer.
0: Ja, nej, jag tänker hur många år har Newcastle Mathis, har varit i <laughs> ja. Ja, snacket går snabbt också Men ja, man får alltid drömma Och diskutera i alla fall Det är det som är fördelen som supporter
1: Exakt, och det är det som är fördelen Att spela in en podcast, för då kan vi Tycka vad vi vill
0: Precis, och lyssnar man och inte tycker om det Så att absolut, då kan ni mejla Rickard, frågor och åsikter Tycker jag ja men Det är alltid välkommet,
1: det brukar inte vara så många som kommenterar så att jag tänker att då är allting bra Ja, nej det är inte så.
0: Då är det, bara ja, exakt. Jag är det är bara
1: självhjälp. Exakt. Men det kompletterar man inte. Nej, ja, exakt. Nej, men det är, det är alltid kul att snacka lite så att ja, vi får se vad som händer. Är, man är lite tagen efter den här veckan måste jag säga. Det känns på något sätt som resultatet på planen har kommit i det har blivit väldigt sekundärt.
0: ja och nej säger jag men ja. min jag på den ska... kommer ju först I det, det, i det stora hela liksom. Och det har varit den stora snäckelsen runt om uh, Stod och temeln tänkte, oj just det, det är Champions League semifinalen Inte ens det hade man tänkt på att det var nu nej, Man nej. brukar redan ha lite koll Även uh, om man inte håller på lagen där liksom. uh, Men det har varit mycket fokus på det det är som sagt det är en viktig, viktig fråga också Att lyfta Och ta ståndpunkt i Och att man ser verkligen som jag var inne på innan Supportarnas roll i det hela
1: Ja men verkligen så jag tycker det ska bli superspännande För det känns ju som att Allt annat än, än Eller så här vilken ägare som än kommer efter Konki känns ju som att det blir en förbättring
0: Absolut Och hoppningsvis
1: då även att det kanske kommer en Amen, en support och in i styrelsen som kan dela värderingarna och få lite mer på den, de mjuka värdena in i, ledare, i ledningsgruppen också. Det tycker jag saknas.
0: Ja, absolut, absolut. Det instämmer jag helt
1: och för, hållet. För då kan man säga att har de gått ut och sagt att det var styrelsen gemensamt som tog det här beslutet. Hade de haft en support och i styrelsen så hade det aldrig blivit den här Superligan från första början.
0: Nej, jag vet inte hur konstellationen ser ut i de andra klubbarna heller Hur det ser ut uppe på de nivåerna liksom. Men, Nej, jag vet
1: faktiskt inte heller nej. Det beror mest om Arsenal Så jag har inte så bra ja, det, det är, är knappt som sån här så om liksom. klubbarna så.
0: Men nej, det, man kan ju utgå från att utfallet hade varit annorlunda Och kanske i alla fall inte lika självsäkert Att man skulle gå med i det på det sättet Nej, verkligen Bli medlem i Arsenal Malmö förändras 100 kronor för då rabatter hos våra samarbetspartners Jacksport Sport i Svedala, Limmans Biltvätt och Saxende The City samt hos våran stampub Sir Tobis. Vi har matchträffar varje match, ordnar några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmö.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva arsenal -förening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö, Instagram där vi heter Arsenal.Malmö och Twitter där vi heter Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö! Vi får
1: se. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare och diskutera fredagens match mot Everton. Och jag försöker komma ihåg nu hur det blev. Det har hänt så mycket annat, men det vi förlorar med 1-0 efter ett tveksamt varbeslut kan man väl kalla det. Nej, förlåt, så var. Nej, nu får du upprepa, Tommy. Jag har glömt hur målet gick till.
0: Äh, var? Ja, det var visst var det var. <laughs> Jag skämtar, bara. <laughs> <laughs> ja, målet, det var väl det var, det var en klassisk långboll eh, från backlinjen yes. där Granit Xhaka först blev underhållen på ett otroligt enkelt sätt och sen startade bort sig och sen en tunnel via Lenus knä in i mål. Det var väl egentligen en summering på eh, en säsong eh, yes, på 30 sekunder ungefär. Känner jag. Det var alla tjänster bara rann igenom där. Nej, jag var dåligt över de här målen. Ja, men Så det måste man säga det. att den, det, vi,
1: vi kan ju börja vid Lenes misstag. Alltså visst alla kan göra ett misstag, men det finns ju grader i helvetet kan jag tycka.
0: Ja, och här kommer vi in på intressanta frågor igen. L Leno eller Martinez? Ja, jag har som jag har sagt det tidigare på, där har jag förespråkat Martinez faktiskt. Ja. Jag tycker att den det är en halvdrag nivå men han gör en 4-5 tabbar hårt så här kanske men om året som leder direkt till mål. Ja. Uh, vi har något inlägg här som sitter på näthinnan uh, om det var Wolfs eller någonting annat förra året. Uh, där är liksom missbedömer helt och nika in upp ett mål och ja, det kommer de här han riktigt kringen. Jag ser inte det samma sätt på Martinez eh, som, ja, jag tyckte han är äh, sjukvigt stabil i somras när han spelar. jag har gjort det bra, alltså vill också. Eh, överlag, Annars Dänio är, är, är en bra målvakt. Han har redat oss många yeah. säsongen också så jag ska inte sitta här och lägga en säsong eller något annat på honom men, eh, det, det, är mycket, det är mycket i det målet som uh, summerar. Inte bara Lenus misstag. Jag tycker att det är att en enkel långboll från en backlinje Hur många mål har vi sett in på det? Mm. Uh, kommer i nästa duell med Xhaka mot Ricardison. Är det väl detta detta fallet mer målet sen i slutändan? Uh, alltså först och främst duellen. Antingen så ska han ner i backen eller så tar man bollen. Alltså det är inte där. Ja, eller
1: avvaktar du tills du får täckning Alltså du kan ju ligga kvar Och täcka yta bara Relakt.
0: Precis, ja, det kommer ju andra läget sen. När jag är på marken att man ja, då ja. och ger han möjligheten att dra in i straffområdet En skicklig, en med skicklig Mot en spelare, mot en ärkänt Ovan vänsterback eh, Då ska man kunna ha lite mer rutin eh, I den när han ligger i Att ändå kunna falla, falla, falla och sen bara täcka ut och istället och blocka eventuellt inlägg som kommer senare. Tycker men
1: tycker sen jag. tycker jag men jag håller med, jag tycker det är så tråkigt. Jag men Ridd alltså det är, en, det är en skitspelare. Han brukar vara bra just mot Arsenal, men titta honom sen han möter West Brom Helt värdelös egentligen.
0: Ja, yeah, han är ju upp
1: och ner. Alltså jag, jag tycker jag han ska inte få han ska inte få göra mål så enkelt.
0: Han är väl lite Wilfris här hög höjd exempel på Dalarna <laughs> men alltså lite ja, så fast han har inte
1: den höjden han, men,
0: men, ja, han har en bättre säsong det är inte det men alltså, du förstår lite Ronsson då jag har väl lite samma eh, känsla över att eh, kan vara en bra fotbollsspelare absolut men ingen jämnhet överhuvudtaget eh, Rickardsson är väl en rivig spelare Uh, liksom krigar, har en del fula grejer för sig också, så att, jag tror, jag och, då, och ofta kanske då istället mot Arsenal. Men uh, mm, det är väl lite där andra in och då kommer vi in på det här. Det är ett varvbeslut i det också, uh, en offside tror jag det är de kollar på.
1: Ja, Fast den tycker jag är, det är rätt, jag tycker inte det ska vara
0: offside på den. Nej men det som funderar mig som sett på så många matcher. Och du kanske har bättre koll på det. Jag ska inte säga det. Men det här med vad man mäter ifrån. Jag tycker det är så, ser så konstigt ut i många fall.
1: Exakt. Det var det jag, tänkte, jag tänkte vi kan faktiskt avvaka med. Men jag tänkte vi ska ta en egen punkt om det. För att jag, ja. det är en sån diskussionspunkt som man, jag har tänkt på nu flera gånger. Så vi kan avvakta lite med den. Så pratar ja. vi klart om att gå först.
0: Ja. Men Nej, egentligen men, det.
1: Jag skulle göra Förlåt, jag avbryter det men jag skulle vilja ha ett inlägg där angående debatten med Martinez och Leno som jag tycker talar i, tycker som är rätt så bra. Jag tycker att Leno är en bättre målvakt på alltså skottstoppare. Däremot så tycker jag att kontrollerar straffområdet på ett helt annat sätt. Han är mycket mer dominant och i en annan trygghet också är han bättre med bollen. Så menar, så som vi spelar så behöver du målvakt som är trygg med bollen och dominerar straffområdet. Och det gör inte Lena på det sättet. Sen är han fantastisk på linjen generellt.
0: Ja, men absolut. Det kan jag instämma fullt ut i. Alltså, det är en reflex, och målvakt om man säger som så. Ja. Reflexnabb heter det väl mer. Men, nej, men precis. Och det är väl precis som du säger. Ska vi nu börja spela det här spelet som vi har gjort i många år. Från egen mållinje till motståndarens mållinje. Då mm. behöver vi även en Sack ett längst bak. Och det, ja. det tycker jag inte vi har. Det har vi sett fler. Fler misstag eller fler bevis på under säsongen i passningsspel och liknande. Så att nej, det är till oss att diskutera där hur de tänkte och vad ja. tanken kring laget också i det liksom, som spelade. Spel
1: sen, sen tycker inte jag att Leno är vår största svaghet. Det är inte han, han som gör att vi ligger där vi ligger utan tvärtom, som du var inne på, han har ju räddat oss i flera matcher. Vi har ju många andra brister i laget som vi börjar åtgärda före Leno. Absolut. Om vi har dunklat så håller det inte, kanske.
0: Nej, och det, det, det kan det göra. Det är inte det som du säger. Det är mycket andra och Han har, har säkert redan oss flera gånger om han har skjult oss. Men Absolut. Det, det, det är de här sista man kommer att det, det är en så pass många per säsong. Uh, men här, vi hade ju Alison här i Liverpool hade väl två tre matcher där han hade flera sist. var för min och på hela säsongen, liksom, fast i motståndarna. Uh, där man liksom är i sig, vad händer här? Liksom. Ja. Det kan ha sina dippar, men problemet med Lenin är att det kommer lite då och då sporadiskt. Det är liksom inte en formfråga, utan det är ren koncentration eller kvalitetsbrist. Mm. I, I vissa lägen liksom. Och det är där jag känner oroligen med jämnheten hos honom. Annars, alltså, som vi säger, det är från en bra målvakt. Och det är inte, inte han som gör att vi ligger där vi ligger i dagsläget
1: jag håller med. Men jag tänkte om man skulle försöka hitta något positivt så tyckte jag att vi spelar ändå ganska bra. Om man bortser då från de individuella misstagen defensivt, så tycker jag att vi för matchen och kontrollera. Men jag tycker att vi har en stor brist, och det är en spelare som jag verkligen vill hänga ut. Så är det, är det Enketeja. Vad fan håller han på med? Han kommer ju. Han var ju sen. Så många gånger som bollen kommer in i straffområdet och han kommer att få sen i sina löpningar. Så han är en halv sekund fel hela, hela tiden.
0: Eh, ja, det så, håller med dig för det, det är boxen vi har problem med. Ja. Eh, motståndernas eh, box. Eh, vi är inte där. Eh, vi hade PP drövd och fram hur mycket på kanten jag Saka på andra. Liksom. Ja. Eh, skapade läge så Saka kanske inte sin bästa match i sista delen. Nej, det håller jag med om missade liksom en del passningar av som han absolut kan göra bättre men liksom. det går upp och ner men jag tycker att vi skapade trycket runt om boxen för att kunna ha göra minst två mål och en vinna matchen oavsett misstaget bakåt eller inte men ja, bollen kommer inte riktigt in på rätt ställe som du säger och en kanske inte är på rätt ställe fler spelare saknas in, saknar lite löpningar in mm. också tycker också att en kan bli lite själv däremellanåt jag tycker inte vi har det trycket liksom in i boxen. Utan vi, vi står gärna lite utanför och låter någon annan dribbla och slå in bollen. Och sen, sen hoppas vi att någon ner. Lite så var min känsla. Jag tycker ändå att så, ja, men i possession gör vi bra. Uh, och Vi skapar den tryck. Men vi skapar inte riktigt riktigt farliga tillräckligt mycket. För att någon kunna vinna matchen i slutändan.
1: Ja, du är inne på någonting där. för att Jag upplever med en kettiga... Ja. Att man, vi blir en kort För att han tillför ju inte någonting i spelet utanför boxen. Han är ingen den här taget som lackar sätt. Och han springer inte så mycket i djupet och sådär. Och om han då är felpositionerad i boxen, då ser inte jag riktigt vad vi har för nytta av honom överhuvudtaget. Då hade det varit mycket bättre att spela Martinelli.
0: Absolut. Absolut. Och ha med ett flytande anfallsspel. Om mm. vi snakkar om det, liksom med Nesmith och Bokersai. Alltså att du vet lite mer. Positionsförändringar, lite mer i spelet att alla är delaktiga Det spelar inte roll om vilken position Utan i anfallet så kör vi allihopa liksom, Och har löpningar på alla håll och kanter Så att där saknar vi lite Och det är lite där jag var inne på innan också Till exempel den här Aaron Ramsey-typen Som ja. river sönder och fyller på I en andra våg Och tar djupledslöpningar som Balansspelare på mitten Den rollen tycker jag att vi saknar lite också De som spelar där idag De vill gärna spela utanför straffområdet Och styra boll Spela på boll istället Så att skapa det riktiga riktigt trycket In liksom i boxen äh, Jag vill, vill säga mer där äh, Inte bara smith egentligen Utan från liksom övriga mittfältet också Man trycker in lite Helt enkelt Ja, men en sån nu
1: som Sebajos hade ju kunnat komma mer in på löpningar. Så hade vi haft Jamsi där istället så hade vi ju sett, ett, eller den typen då hade vi fått de här löpningarna. Då hade det blivit mycket, mycket svårare för motståndare att försvara. Du får en gubbe till som du inte riktigt har koll på, som löper in bakom ryggen så det blir svårt att markera. Det skapar lite osäkerhet. Det saknar jag. Jag tycker Sebajos, ja men han... Han har sina kvaliteter, absolut. Men han löper ju aldrig in i straffområdet. Utan han rör sig bara i ytan strax utanför.
0: Ja, vi sitter och såg honom. han som gjorde målet som är bortrömt i boxen. <laughs>
1: Också.
0: Hey. Det var han gick in
1: ja, det var väl... Det var ju för sig klar offside. Var det inte
0: det? Nej, nej, nej det var vargranskning på yttersta millimeternivå. Ja, just det. Ja. Om, inte jag, om inte jag missminner Jag kan missminna att det är inte han som är inne i kinden Men nej, jag håller med dig alltså, helt och Det är liksom det jag är inne på också Vi ser många gånger både PP och Saka Kommer in och kan lägga en boll rakt in mm. eller in och bakåt. Men många gånger finns bara ett alternativ Och det alternativet Och det var då en ketja som inte var synkat i något av det Men där behöver du Minst en i andra två spelare till Som kommer i full fart Så att vi har kanske tre alternativ Och det är då det börjar bli svårt att försvara Kunna spela den första stolpen Snett in ett bakåt egentligen rakt in också. Det blir för enkelt för försvararna. Även i farliga inspelstägen. Att försvara mot oss i de lägena. Jag håller med. Och det
1: hade vi när vi spelade mot Chelsea. Den matchen där vår säsong vände lite. Då hade vi ju både Smith-Rozaka och Martinelli. Och de tre var ju oerhört mobila och bytte positioner och löpte mycket. Då får du en annan dynamik i vårt spel.
0: Absolut, och då får ju de här spelarna som är yeah. fantastiska med boll lite möjlighet att kunna slå passningarna också eh, för det är bara en spelare men då är det lätt att plocka bort honom eh, så att, eh, nej, lite där vi, vi saknar det är, jag, tycker jag, väl att lite i spel jag ser inte den tydligheten riktigt framåt där alltid när vi spelar
1: Nej, och jag håller med, jag tror det är mycket att vi skiftar väldigt mycket, vi har väldigt sällan vi har samma startola, så alltså svårt att få kontinuitet men jag tyckte även att Everton, det märker man ju, de är ju väl skickliga. de är väldigt väl coachade defensivt. Ancelotti är ju dukt, skicklig defensiv coach, för de ligger ju väldigt bra i sina positioner, så det var, det var ju inte lätt för oss att komma igenom.
0: Nej, 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 absolut. De, de gör det bra defensivt också, sen till det. Men, men, men sen man, förtjänar ju inte Everton se. att vinna, de
1: har ju typ två chanser på hela matchen, så att det är ju det är oflyt igen, och det är så typiskt att vi är äger matchen och vi har spelare tagit vi som skapar chanserna och sen så vinner de med 1-0. Ja. Vi
0: aldrig. har sett
1: det alldeles för många gånger denna säsongen.
0: Ja, och man pratar mycket om defensiven, man pratar mycket om den i början av säsongen. Man såg liksom, ja, men nu började det bli en förbättring, vi släpper inte in mål. Alltså, kolla lite på de senaste matcherna, vad är det för mål vi släpper in? Det brister mm. inte så jättemycket i kvaliteten På våra defensiva spelare liksom I positioneringen och att vi står rätt alltså, I grundspelet Utan det handlar om så jävla har inte sagt jag svär Många misstag uh, Och där så är det ett problem att vi är som i uppspelsfasen Vi är inte rörliga, vi är statiska Det är lätt att pressa mot oss Vi är inte, skiftar inte på mittfältet Där liksom, en kommer ner, äh, möter en drar lite äh, Kolla vad många av de topplagen som ligger där uppe just nu, det är en helt annan rurlighet, anser jag i alla fall. Där man liksom kan spela bollen på fötterna och förhållandevis enkelt. Det är klart man löser inte pressen varje gång, men man löser den oftare med kontroll på boll. Och därifrån har vi tappat extremt många matcher på ja. de här spelpassningar och helt enkelt bara dumma besluten från spelarna på
1: banan. Och jag vill mena att det är bristande kvalitet, att det är där på mittfältet som vi behöver värva och där vi behöver få bättre spelare. Mm. Nu hade vi, alltså Sebajos, när han ska droppa och ta emot bollen, ja men då vet man att han gör minst ett misstag per match. Kärkar gör minst ett misstag per match. Partey gör tyvärr också ett misstag per match i passningen. Ja. Även om han gör det till 90 procent. han slår ju riktigt bra passningar, men han gör också och det är väl ofta för att han spelar på ganska hög svårighetsgrad, men han gör ju lite, gör, slår lite felaktiga passningar några gånger på match. Och slår man samman allt det där så gör det ju att vi tappar för mycket boll i farliga positioner. Och till sist så blev vi straffade på grund
0: av det. Ja, ja det kan jag, inte, jag kan inte säga det bättre själv egentligen. Äh. Ja, jag instämmer ju på det, jag helt och hållet på det liksom. Och det, det är som, det, det, när man sitter och kollar så det, det, det sitter bara irritera irriterar en För att det är inga dåliga fotbollsspelare Vi sitter och snackar om egentligen Utan de ska kunna slå de här passningarna eh, Tycker jag i alla fall Jag anser att vi ska kunna göra det bättre eh, Sitter det bara Jag tror det sitter klart Hur spelarna sitter lite Även i Vad har man för eh, anfallsvinkel När man går in i matchen på den här, Just den här fasen av spelet där jag tycker att det kan Hjälpa sig på ett annat sätt Och få annan rörelse För att jag menar, alla de har ben, alla kan springa Det är alltid min filosofi inom sport Är det inte bra med bollen kan du springa i alla fall och någon ska kunna röra de i ytorna Och så, så att ja, nej, det, det finns mycket att prata om i den frågan Och det finns mycket att förbättra Också Verkligen Och det just,
1: tycker jag summerar Hela säsongen egentligen ganska bra Denna matchen
0: Absolut det gör det. Jag sitter tillbaka, jag kollar på tabellen jag och så här, jag tillbaka, tänker mig tillbaka, var, var, varför hamnar vi här? Så att man kolla lite toppmatcherna, mm, överlag helt okej, okay. skulle kanske ta ett lite mer poäng absolut, men vad är det för matcher vi har förlorat? Det är, är ju mot lagen. de här sämre lagen Jag inte att Everton, Everton är ett starkt lag i Premier League Ska fortfarande att vara bättre än Arsenal Men alltså, även mot de ännu sämre lagen Att vi tappar på de här individuella misstagen Och brist i fokus och förmåga Där vi liksom ändå är bättre Än motståndarna Och det är det som kan irritera mig Något så enormt För att det är inte upp
1: Nej, det är ju inte det. Men det är just mot de lagen runt omkring oss. Vi har ju tappat två matcher mot Aston Villa. Vi har tappat mot, mycket mot Wolves. Vi har Southampton. Everton och vi har vi väl noll poäng mot. Mm. Så det är ju de lagen precis runt oss där. West Ham. Det är där vi har tappat poäng. Och det gör ju att vi distansieras från toppen.
0: Ja, men så är det ju. Tyvärr.
1: Och sen är det ju en, en annan fråga som jag, som jag var inne på innan då med var. Och det är alltid en ständig fråga. Och jag ville mena så här, vi ska absolut inte skilja på var på, vi ligger där vi ligger av en anledning och det är inte var. Men däremot tror jag att vi hade kunnat ta åtminstone en 6-7 poäng till om de hade varit konsekventa i sina bedömningar. Och det är egentligen det jag tänkte vi skulle diskutera som du var inne på och satte fingret på innan, linjedragningen. Hur drar de linjerna? för jag tycker det ser ut som de jobbar i paint och drar sina linjer.
0: Ja, alltså det är väl, som jag har förstått på reglen så är det från, från tröjan, alltså från armen och ner. Som är mätpunkten, för det ska vara någonstans där precis under axeln. Du får gärna rätta vad jag har fel i det. Men det känns ju som att det är där de drar linjen. Och jag bara kollar det nu på, nu när vi såg Arsenal här i i fredes när de spelade då med vitt underställ under där också men sen fick ingen tydlig som liksom, okay, där ska linjen dras uh, alltså det, det känns som att det är så mycket upp för tolkning och granskning istället för att klara enkla regler och beslut i det det, det är det som det kan störa mig. Uh, ja vår... för jag
1: tyckte att snarare det ser ut som där de drog linjen den delen av PP som var på side, ja det var ju hans armbåge. Mm. Och jag trodde reglerna var, det här kan jag absolut ha fel, men jag trodde var så att det var bara de kroppsdelarna som du fick lov att göra mål med som räknades. Vilket innebär från axeln och neråt, ska det inte
0: räknas? Nej men precis, men det är där jag har, försökt, eller har läst någonting om den här med ärmen på, på tröjan? Att den är med Och spelar en roll, jag kan ha jättefel Då får man hänga ut med här efter podden Och skicka ja. mig till mig istället Hur inkompetent jag är kring fotboll Men jag har hört det någonstans Jag tycker också jag ser det när de drar linjerna Sen varför det är så Det, det kan inte jag förstå Med tanke på att du inte menar inte en att vi göra mål med sina armar. Så alltså man kan Nej. inte hålla där. Nu var jag Han hade ju också. Men alltså lite så. Det får ju vara på en axel, i en så fall. Jag, jag förstår inte riktigt det här beslutet. Ja, sen
1: och, kan man titta precis. på matchen. Jag tänkte på matchen innan då. När Fullham gör mål. Och liknande situation också. Det ut att vara samma linje och dragning som pp. Däremot där är handen tydligt offside. Medan då kanske resten av kroppen. Beroende också på vad man drar linjen onside och tittade på linjedragningen på P tycker jag, men det, han är ju linje, men däremot där var det armbågen. Det räknades mm. som, men armen, alltså fingrarna, handen, räknas inte som upside. Och då också frågan, då kan jag tycka det är en jävligt konstig regel i så fall.
0: ja det är därför, jag får inte ihop det liksom. Nej, det och sen så tar man det vidare, på var så är det ju här med staffarna. Ja. Jag vet inte har hade som punkter efter kanske men ja, jag tänkte
1: diskutera vad som helhet nu i den här punkten så
0: kör på ja. Nej men så alltså jag säger så här, off, off vi kan sitta och diskutera liksom millimeter hit och dit, det, det ska vara liksom en bestämd enkel regel som ska följa till 100% och jag ber det ska egentligen aldrig kunna ens vara ett frågetecken med, med den teknologin som finns utan det ska bara vara såklart vi drar linjen enkelt är från den punkten, okej, okay, nej men då kan vi aldrig diskutera det och det är som jag kan köpa så länge vi, nu verkar vi inte så insatta på reglerna i det men det är som har man tydliga regler där, absolut. Men den här bedömningsgraden på hans och straff och allt möjligt där man helt plötsligt sitter i videorummet och granskar och gör en bedömning, när nästa gör en annan bedömning. Mm. Ja, det är ju en, är en så sak. Så men jag mycket. tänkte
1: att vi kan, man kan ju dela upp vad som du säger. Du är inne på det här, vi ska, vi ska, ska släppa in det här alldeles strax angående straffsituationer och, och de där bitarna. Men om man tittar just på side, och det jag ville mena på att hur du drar linjerna Släpper du linjen, alltså drar du linjen en hundradel sekund senare då är ju spelaren i en annan position. Och det är det jag menar, de måste vara så nitiskt noggranna och ha teknikens hjälp för när de drar linjen. Och det vill jag mena på att de inte är. För jag tycker att det kan skilja alldeles för mycket från situation till situation. Och kan man inte garantera den rättvisan, då, tycker jag, då får man tänka om. Tycker jag, så Då borde man ha mer okej på ett ungefär i linje.
0: Absolut, det, jag, jag instämmer på det. det är därför jag, jag kommer att bli irriterad hur, hur de inte kan lösa det på offsiden, för att det borde vara så enkelt med teknologin som ja, finns. Kan man lösa
1: det i tennis på millimeterprecision via haka i systemet? Då måste man ju kunna lösa det i fotboll också.
0: Lite så, tänka. absolut. absolut. Så att är offsiden, bara löst det. Lite så, absolut. annars det är kan det liknande kunna slopa alltihopa.
1: Jag håller med och jag tror vi är överens där. Så vi kan dra ett streck från det. Men du ska få fortsätta ditt resonemang kring var i straffområdet och straffsituationerna.
0: Ja, nej, det är med att där, där är det upp till bedömning. Liksom att eh, Dels har du en huvuddomare som dömer en på banan. Där jag tycker att de släpper mer och mer för att de vet att de har varummet bakom sig också kan hjälpa till. Eh, och sen har du då ett varum där sitter där också människor eh, som tar liksom, beslut på vad de har för åsikt kring det, men det, det, det är nog inte hans eh, för det är hans. vi. vi ser ju dumma dömer i olika, i olika situationer eh, och där kan jag känna att var har tagit över eh, känslan kring det, för att Ja, du kan döma straffsen. Helt plötsligt är det borta för, för ingenting. Liksom. Eller på andra hållet. Att de hittar någon liksom millimeter till touch lite till finger. Som har en konstig position. Eh, vi har ja. alltså, hur många situationer som helst där Där det är bedömningsfrågor. Inte klara regler. Eh, och sen ska man då in och kolla på i slow motion. Och säga detta. Eh, jag tycker absolut att det ska vara rättvist. När det är straff och inte straff. Men jag tycker att var kan hålla Steve offside side Om jag ska veta ärlig.
1: Mm. Ja, du är inne på något intressant därför att det är väldigt svårt att vara konsekvent För det blir ju, oavsett hur den gör det så behöver du ha en människa som granskar Och det blir ändå en subjektiv bedömning hur man än gör det Så jag tycker du är inne på något bra där Att man hade kanske kunnat börja i små steg Börja med att få helt rätt För det är oftast de situationerna som jag tycker blir de mest kontroversiella
0: Ja men precis och det är sån sån grej som vi nu när vi säger att det ska gå att lösa att det blir liksom rätt till 99,9 procent liksom. Ja. Precis som, som målkommerna funkar liksom. De funkar väl mer eller mindre till 100 procent. Nu hade vi situationen förra säsongen eh, där bollen var långt inte League och det var Premier League eller det var
1: säsongspremiären i år var, till och med. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, det Nej, var ja, Nej, men Det var väl jättelänge sommaren, sedan, men ett taget om det.
0: Okej, liksom. det tog, ja. tog beslut. Liksom. Men där, där säger man, okej, det procent mer eller mindre har målkrammerna gett oss. Så det, det är en jättebra utveckling om man jämför med VM England-Tyskland. Liksom den båda ja, som man mäter in, att man missar det. Men när det då kommer till straffar och den biten. Jag, jag anser i så fall att då ska huvudumman kolla på det varje gång. Mm. Där landar jag också, att det kan inte sitta ett varum och bedöma- än någonting som en annan dumma har bedömt på banan. Utan då får dumma dumman själv gå och kolla. Okej okay, gjorde jag fel i detta eller inte. Jag kan inte sitta och bedöma ditt arbete. Att men, du gjorde fel. När det, när det handlar om en bedömningsfråga. I det. det vad man själv ser det. Hur man ser det. Så jag tycker i så fall att då får du dumman gå ut varje gång. Och då kommer det döda ännu mer tid. Och då kommer man tappa ännu mer känsla i det liksom. Men lite där landar jag egentligen när det, just när det kommer till straffarna och de bitarna att jag tycker att huvuddomar ska inte få ta beslutet. Det ska inte vara ett varum som går in och säger nej det var inte straff utan de får säga vi tycker inte det är straff, Gå och kolla på det. Jag tycker det får sällan säger att de går och kollar på det faktiskt. Ja
1: jag håller med. Och jag tycker du är en väldigt bra resumang och jag är helt benägen att hålla med dig. Så att vi har ju löst problemet här. Så Vi vill ja. bara skicka in förslaget till POMO
0: jag och Jonas Eriksson som ja. får lite feedback på det och sen, så, sen drar vi det vidare Exakt. Ut, ut i England. Nej men vi kan ju släppa det där men det är lite så i känslan så att vi får väl se var det bör vägen. Jag tror inte det kommer att försvinna utan, men då får man jobba för att förbättra det istället.
1: Ja, jag, jag tror precis som du är inne på det, inte, det här får stanna men sen hoppas jag att de jobbar med oss och till att förbättra det och det tror de kommer att göra också men så som det är nu så det finns förbättringspotential kan man lugnt säga.
0: Ja men absolut.
1: Bra, jag tänkte att innan vi stänger dagens avsnitt så ska vi blicka lite framåt. För vi har ju match här redan imorgon mot Villareal. Och vad är dina tankar kring den matchen som nu blir oerhört viktig?
0: Ångest. Ja. Första tanke. Äh, återigen en vinna får svinna match äh, på så många olika sätt. Ehm äh, men jag känner ändå att motståndet i sig känns väl överkomligt. Det är ingen enkel match långt ifrån. Det är ett starkt lag. Vi möter så att säga, ett jämnbördigt lag på många sätt. Men spelar vi bara på toppen och vi får ha spelarna tillgängliga har inte jag sett riktigt skaderapporterna inför matchen här. Ja, det kom ju upp att både Lacazette, Aubameyang och
1: Terni är tillbaka i träning. Sen så får vi se hur, vad det innebär.
0: Ja, och det känns precis att de i alla fall ska kunna vara tillgängliga till en retur tur. Eh, ja. Till minst 70 minuter, helt 90 liksom på det. Eh, nej, och det är, liksom, det, det är lite där jag känner det att det kommer vara ett litet avgörande hur då som vi var inne på innan en kettja så här För eh, han har vissa matcher där han är jättebra. Mm. Eh, de är inte tillräckligt många, men får han till det, eh, säkert kanske en än vassare än i fredags, tror jag säkert att han kommer att vara. Eh, vi såg hans känslor efter kvartsfinalen mot Slavia-Prag. Det betyder mycket för honom känns det som, och det känns som också att han växer in i de matcherna. Så att jag tycker att vi har alla möjligheter till att göra ett bra resultat imorgon i men det kommer krävas mycket från spelarna och Arteta för att lyckas då. Ja
1: men verkligen och jag skulle säga att nu börjar vi ju borta visst är det så.
0: Ja det vill jag också ja, säga och, och ja, ett pålästa som få är vi. Ja, äh, och vi har, jag ja, där får vi nästan bortom
1: då är det ju oerhört viktigt att få med sig ett resultat och jag skulle säga att vi måste ha med oss ett bortamål. Kan vi få med oss 1-1 2-2 eller möjligtvis 1-2 förlust så skulle jag tycka att det är ett bra eller ett helt okej resultat.
0: Ja, jag skulle gärna vilja se dem de spelar lite cyniskt också. Mm. Spelar lite på att det är en bortamatch. Kanske, som vi pratade innan här, Martinelli, Saka, PP har spiden där framme. Kanske börjar ligga lite lågt. Och yeah. liksom Vi vet att de spanska lag de är duktiga på att hålla boll och de gillar att spela boll. Men defensivt är de ofta betydligt mycket svagare. Jag håller med. Och kanske även slänga in Xhaka i mitten för att få
1: mer kontroll på mittfältet. Och sen då ta Cedric Suarez där som vänsterback. Jag tycker nästan det är bättre i det fallet om vi kommer ligga på mycket försvar. Så att man får en naturlig ytterback i alla fall som Absolut. kan täcka ut defensivt.
0: Ja, yeah. och sen har slitvarierna med Partey och Jag tycker även Smith-Rowe inne på yeah. mitten. Och verkligen liksom, men Ta 45 minuter och verkligen nöta ner dem utifrån ett defensivt. Låt dem jobba men inte komma någonstans. Och sen så ligger hungriga som bara den på kontingar med de här tre speedkulorna där framme. Jag skulle vilja se om vi spelar i den typen av fotboll till en start. Och sen så ser lite såklart hur matchen utvecklas därifrån också. Ja men det här varit spännande
1: för Martinelli det är ju mer en kontingspelare. Och jag tycker vi har utnyttjat hans styrkor lite för sällan. För det är ju en spelare... Och faktiskt slänga in när vi leder. Och när motståndarna jagar mål så är han ju perfekt med sin speed och ha där framme och pressar motståndarna och göra lite skada där. Så jag tror att ja, det kan vara nytt att spela imorgon.
0: Absolut, absolut. Så att nej, vi, vi, vi har höga förhoppningar som alltid. Man sitter och laddar med pulsen uppe klockan ner. Ja. Men Kommer det kommer att bli ångest, som du säger. Det är det ju är inte det är ångest i äh, det. Liksom.
1: Och vi kan ju nu konstatera att vi har ju inget annat att spela för denna säsongen. Jag, jag har diskuterat i tidigare poddar här hur, om vi skulle kunna komma topp sex eller inte. Och, men nu med, efter de två senaste matcherna så ser det oerhört svårt ut. Och jag tror inte vi kommer göra det. Så att det är bara Europa League som gäller.
0: Ja, det är ju det. Uh, och... Uh. Ja, det gör det. Jag hoppas bara inte det ska speglas på, på planen. Att det är för mycket måste eh, så att det låser sig på något sätt eller eh, något annat. Att, eh, ja, men man håller lite huvudet högt här nu också. Jag eh, ser väl medanåt, eh, ibland att man släpper in ett mål huvudet nere liksom, på något sätt. Att man ändå maler på. Det är 180 minuter det handlar om. Mm, eh, precis. Så att vi verkligen trycker ner det här. Maler ner Villarelle och ja, ta hem den här dubbelmötet, uh, för det tycker jag är något vi ska göra om man ser det på Jag tycker
1: det också, och det är, du är inne på något intressant där, vi ska inte bara fokusera på, det är inte bara en match, utan det är ju, vi ska vinna dubbelmötet. Och sen hur vi gör det, ja, det spelar ingen roll, men därför gäller det att ha ett bra resultat med sig så att vi sen kan avgöra matchen på hemmaplan. Det är lite det som vi får, ska vara strategin tycker jag.
0: Ja men precis, instämmer helt, helt roligt på det. ja så att, nej, det blir, det blir spännande helt enkelt att säga. Och, ja. Jag ja,
1: jag också. Men det är nervöst. Men vi får hålla tummarna helt enkelt.
0: Om jag, jag ger dig en minut, Rickard. Vem vill du möta i finalen?
1: Jag vill möta Roma. Det är så. Jag vill... Alltså, United det blir lite för... Det, Roma, vi är ett bättre lag än Roma. Vi är inte ett bättre lag än United. Däremot så i en final kan så vi kommer ju ändå ha 50 50 chans mot United men jag tycker vi har bättre möjlighet om Roma
0: skulle jag säga ja vad säger du eh, på för, för, för Arsenal och för att vi ska kunna vinna Roma för prestige på det så hade jag mer än gärna tryckt ner United. Tycker jag av de senaste matcherna mot United så har Arsenal ett, en favör när vi går in i det. och Absolut. tycker nog att vi, ja de har, de har bra spelare på sina positioner, lite här och var, men jag tycker ändå att de de är inte så bra som de, som de spelar alltid uh, och jag, jag har det var oerhört skönt att trycka till när min final så att, uh, jag har nu en rund i United att vi, att vi tar den matchen uh, ja så, det är spännande det hade ju bara ett. varit
1: varit så mycket ångest och så mycket nervositet men absolut vi har, vi har alla möjligheter mot United och som du säger vi har ju gått plus på de senaste två säsongerna definitivt så att, absolut
0: mm. Ja men som du säger, Nej. mycket ångest för att möta dem Väldigt mycket inför förlust. förlusten Den, den, den kommer att vara ännu tyngre mot United i Roma eventuellt i en final så att, Men oavsett, vi får inte snacka om förlusterna för att uh, vi tar hem detta nu, det är vårt år Ja så och vi
1: ska, inte prata, vi ska inte gå händelserna i förväg utan vi ska först fokusera på slut via real så tar vi nästa steg därifrån
0: Ja men precis, jag ville bara flika in och höra vad du kände
1: Ja men det är helt rätt och med de orden så tycker jag vi rundar av dagens avsnitt. Och jag vill passa på att tacka dig Kristoffer för en stark debut.
0: Tack själv. Kul att man fick få frågan att vara med här. Det har varit trevligt tycker jag.
1: Ja det var trevligt att vara med dig. Och så till våra lyssnare tack så mycket för att ni var med oss denna veckan. Och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Ha det gott.
0: Hej då.